0: sintonizas el cooperador radio
1: hey, que te come el tigre mira, 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 Ponchame esa cara de nuevo, pónchame esa cara de
2: nuevo esa
1: es la cara, Romel. esa es la cara de un fanático que ha perdido cinco veces la pelota invernal
2: señores. cinco
1: el, veces ha perdido la pelota invernal el,
2: el bowling eh yo creo que... Vamos a traer ese tema no en te contenido. Te sigue ahí, Romer. Sigue de cómplice, Romer. Te
1: estoy diciendo, ese es el rostro
2: señores. de un
1: fanático que ha perdido cinco veces en un solo año en el torneo del béisbol, el béisbol invernal de la República Dominicana. Eh, señores, eh, di, diría... Diría diría Franklin Mirabal en el 24. <risa> llegó la 24.
2: No, y ahora el bowling es: Fue el Licey que ganó. No, pero nada, valor para adelante. Bueno, ¿Quién fue que ganó? no el 6. Ah. No, pero tab- no, 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 mis respetos, como siempre, eh, para ese super equipo. Yo creo que eh, eh, esa es la dinámica de la pelota. Dicen por ahí que el que gana es el que goza. Así que nuestras felicitaciones a todos los liceístas, señores. Yo soy Aguilucho, tengo que coger, tengo que coger mi cueldo obligado. Y en esta ocasión fue el Licey que ganó. Yache, No, Rommel, eso fue planificado, pero está bien. Nah, yo sufro callado aquí. <risa> Empezó el Cooperador Radio, mi Así gente. Así
1: es, amigos y amigas. Es eh, domingo 28 de enero. Se acabó enero, señores. Que se, se acabó. acabó enero.
2: No, le queda todavía. Pero bueno, acá, Pero para el bien. cooperador
1: no hay más enero ya. Ah,
2: bueno, para el cooperador el no, cooperador tiene razón. No hay
1: más enero ya, ya se acabó enero, señores. Eh, y estamos ya en Serie del Caribe, ahora todos somos dominicanos. Así es. Esperemos que ya no hay tigres del Licey, ya no hay estrellas orientales, ya no hay gigantes del Cibao, ya no hay leones del Escogido, ya no hay todos del Este, ni águilas ¿Eh? y ¿Y por no qué
2: no? tú dejas las águilas de última?
1: Bueno, imagínate, un equipito ahí eh,
2: le ha dado eh, bastante gusto que le ha dado el Licey, la SAI.
1: Sí, 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 totalmente. Sobre todo cuando <risa> se quedan fuera temprano de la serie regular. <risa> yeah, yeah,
2: yeah. Cuando
1: oh, se quedan. Oh,
2: ah,
1: ah, ah, pues así. Vamos, ah, vamos a tener que hacer so, un equilibrio. Sobre todo cuando se quedan fuera temprano <risa> del torneo. Eh, gozamos más porque esa gente sufre, hermano. Bueno, oiga la pelota. Es, esa gente sufre. No
0: esa gente,
1: eh, yo no sé yo no sabía que eh, las estrellas tenía tantos fanáticos sí, porque claro. yo veo ese play verdecito yo, yo puedo creer que no puedo creer que eran fanáticos netamente sí. de las estrellas orientales.
2: Robinson Cano eh, acuérdate
1: eh, bueno pero <risa> eh, Robinson Cano es una cosa pero
2: señor yo voy a tener que aguantar esto hoy el programa completo así
1: será así será usted lo acaba de decir el que gana Es el el que
2: que
1: goza. goza. Y fue el
2: Licey que ganó. El Licey
1: que ganó. eh, Romer, te quiero y te gracias, Romer, por ponerme la musiquita
2: de cama. Muchas gracias, Romer.
1: Así es. Entonces, amigos, vamos a entrar en materia. Es domingo 28 de enero. Está en el aire El Cooperador Radio, revista informativa de orientación y defensa del sector cooperativo dominicano. Y, pues, eh, con ustedes están... eh, Ramón Calcaño y Aneudis Martich, por supuesto, como cada eh, domingo. Ramón, que tenemos para hoy?
2: Hoy tenemos eh, un contenido de valor que no deben perderse. Hoy vamos a hablar, yo me reuní en, en la semana, mediados de semana con unos amigos y dentro de una tertulia que, que se estaba llevando a cabo, pues conversamos de manera accidental sobre el coaching. Y a mí me gustaría desarrollar un poquito hoy sobre qué consiste y cuáles son las etapas por las que pasa este interesantísimo proceso para eh, la mejora continua de de cada individuo, ya sea para el cumplimiento o mejoramiento de sus metas.
1: Interesantísimo el tema. Para el día de hoy también estaremos hablando del cierre del ejercicio de la Cooperativa Vega Real que ha cerrado el 2023 con un crecimiento de un 22,4%. Eh, ayer eh, y antes de ayer y toda esta semana han estado, eh, la cooperativa la cooperativa Vega Real ha estado realizando pues, encuentros de cierre, dando informaciones eh, a sus socios de preasambleas y todo eso, para... Eh, pues mantener a a sus socios informados sobre todo este tema. También la cooperativa La Alta Gracia ha estado eh, en estas actividades y y ya solo están a espera de de auditorías y eso para eh, concluir eh, con su proceso de asamblea que será en el mes de marzo próximo. Eh, Estaremos hablando de estos temas en el cooperador eh, de hoy y asimismo eh, COPEINFO eh, o, o Copinfo más bien eh, dice que distribuirá alrededor de 232 eh, m- millones de pesos a, a sus a sus asociados en esta en esta etapa yo creo que la semana pasada sí. ofrecimos este dato pero eh, se dijo que era Copinfo pero no es Copinfo es Copinfa
2: ah, okay. la
1: cooperativa de las fuerzas armadas porque Copinfo eh, parece que hay una, un error de redacción en esa noticia porque COPEINFO es la cooperativa del Infotep. Así es. Y Copinfa es la cooperativa de los empleados de las Fuerzas Armadas de de la República Dominicana. Eh, Entonces creo que hubo un error y y sería bueno que que la rectifiquemos en el programa de hoy. Recordarles, amigos, que estamos camino al... ¿Aquí como que está apagado el aire acondicionado, Rommel, yo creo, no? Eh, la, los amigos de, de, de... Estamos en la recta final de cara a la celebración del Congreso de la Federación de Cooperativas del Sector Gubernamental Dominicano, que será eh, en la semana del 20 de febrero. Eh, lo vemos que lo han promovido por ahí en las redes sociales. Eh, sería bueno que don Lisandro Muñoz o José Miguel Ortiz... Parte del staff que, que, que nos escucha de, de este de este importantísimo evento que se desarrolla cada año, esta va a ser su, su cuarta edición, eh, pues nos llame y nos deje saber, más o menos nos dé de detalles de esto, quiénes serán los expositores, eh, la agenda que, que van a desarrollar y las novedades a las que nos tiene acostumbrado pues cada año la FENCOP Segur. Eso quisiéramos que, que pudieran... Eh, pues eh, ofrecernos esos detalles eh, en, otro, en otro orden eh, mujer cop mujer cop sería bueno que Anaísa Pérez Díaz saque espacio de su apretada agenda también ¿eh?
2: sí yo creo eh, que sí justo hace
1: por aquí claro. que, ya que en mayo eh, será ese eh, pues el, el congreso de mujer cop y en, en en abril tendremos FECOPSEN, pero FECOPSEN no hay que rogarle mucho. Yo sé que lo, lo vamos a llamar bueno. y doña Zoraida de Isla o don Edis Samuel Álvarez estarán por aquí eh, conversando con nosotros. También eh, la Federación de Cooperativas del Nordeste tendrá en la primera, el primer fin de semana de agosto su congreso. Eh, la Federación de Cooperativas Metropolitanas todavía no ha anunciado la fecha, pero entendemos que será... Eh, quizás en los meses de junio julio, y el cierre de los eventos cooperativos, evidentemente, en el mes de octubre, como nos tiene ya acostumbrado el Consejo Nacional de Cooperativas, en el mes del cooperativismo. Nosotros vamos a hacer el primer corte comercial, o el segundo corte comercial más bien, y cuando regresemos, eh, pues estaremos ofreciéndoles a ustedes detalles de todas estas informaciones que les hemos dado un preview antes de... Tú lo que quieres que te coma el tigre, ah, que te coma sí. el tigre, que te coma no, el tigre. No, no, no. Ay, Dios mío. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre. 27,4% con respecto al año anterior y un crecimiento de la cartera de ahorro de los asociados de un 19,52%. Es un crecimiento sostenido el que año tras año lleva la cooperativa Vega Real. Eh, Asimismo, su incidencia general se mantuvo en un 9% de la población económicamente activa, pasó de 19% en el 2022 a 21% en el 2023. Yanio eh, Concepción, quien es el presidente ejecutivo de esta cooperativa, expresó al respecto que las ejecutorias de la entidad en 2023 ratifican la trayectoria y el compromiso con la sostenibilidad de una gestión solidaria que busca fortalecer a las personas más eh, eh, vulnerables, garantizándoles un trato inclusivo ...a través de un gobierno cooperativo transparente. Eh, Yanio Concepción recordó hitos eh, del pasado año... ...como la fusión por absorción de la cooperativa popular... ...con el objetivo de preservar la salud financiera... ...y el bienestar social de los asociados... ...así como también salvar la marca del sistema cooperativo nacional. También mencionó el alto nivel de eficiencia en la administración de los diferentes recursos que integran el engranaje económico, social y ambiental de Vega Real, que demuestran una sólida estructura. El Ejecutivo aprovechó para valorar la gestión de la gerente general de la entidad, María Eugenia Acosta, y su equipo de colaboradores, quien ha ejercido una dirección impecable basada en las buenas prácticas de los valores cooperativos e institucionales por más de 33 años en la empresa asimismo indicó que Vegas Real ha preservado su esencia e identidad en 41 años de vida institucional eh, consolidando el triple balance económico, social y ambiental apoyado en una gestión financiera cuyos protagonistas son las familias cooperativistas situada en el corazón del Cibao Vegas Real está organizada en 281 distritos cooperativos comunitarios y 271 distritos infantiles y juveniles 310 grupos cooperativos y 144 grupos escolares. Lleva 41 años de servicios y cuenta con una membresía de 137,592 socios, con una incidencia en los hogares donde tiene presencia del 34% calcaño.
2: Definitivamente eh, hay que mencionar que Vega Real sigue siendo una, eh, una fuente de... Ejemplo, yo diría, yo diría que es una cooperativa ejemplo para, para nuestro país y para todo el sector. Y, y como bien dice esta nota, pues no, no es eh, de esperarse algo distinto en cuanto a temas de resultados eh, mostrados. Así que vayan desde aquí pues nuestros aplausos a la cooperativa Vega Real por este desempeño mostrado en, en, en esta nota que nos llega y sobre todo. Eh, como estábamos diciendo la semana pasada, cuando vemos que una cooperativa eh, pues da muestra de de buen desenvolvimiento en temas de distribución de excedentes, eso nos llena siempre de orgullo porque ahí al final eh, quien más se beneficia eh, son los socios, son cada uno de sus socios, que vemos que los números de su matrícula social, pues cada vez crece, crece y crece. Tener 281 distritos, la nota lo dice, ¿verdad? Así es. Pero 281 distritos, manejarlo de manera estratégica, manejarlo de manera eficiente, es todo un reto. Así que vaya nuestras felicitaciones a Don yanio y y a todo su equipo.
1: Bueno, esa es es la actitud y ese es el movimiento cooperativo de la República Dominicana. Eh, Que cada día eh, se evidencia muchísimo más fortalecido y mucho más dinámico en la práctica. En otra información, eh, doña Xiomara Núñez, quien es la representante para Asia América de eh, las mujeres cooperativistas, hoy en día existe un gran debate, dice ella que hoy en día existe un gran debate, de la identidad cooperativa por personas que se dedican a investigar sobre la identidad cooperativa y los actos cooperativos según la definición de la declaración sobre la identidad cooperativa de la ASI, una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales, culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada las cooperativas son empresas que pertenecen a sus miembros quienes la dirigen y gestionan. Oye, pero no se puede con esa martilladera aquí, ¿no? Se escucha igualito. Se sí. escucha igualito aquí <risas> esa martilladera. Entonces, eh, las mujeres forman parte, eh, las cooperativas son empresas que pertenecen a sus miembros, eh, quienes las dirigen y gestionan independientemente de sus miembros, sean hombres o mujeres, clientes, empleados o residentes. Todos tienen el mismo voto en relación a la actividad de las empresas cooperativas y el reparto igualitario de los beneficios. Eh, Las mujeres forman parte del 12% de la población mundial que componen los miembros de las cooperativas en un 50%, eh, lo que significa que somos compromisarias de mantener la identidad cooperativa. Debemos ser gestoras de los procesos que mantienen la democracia, la equidad y la justicia como columnas Eh, de una práctica sana del cooperativismo. Eh, Las cooperativas comparten una serie de principios acordados internacionalmente y y actúan eh, juntas para construir un mejor mundo a través de la cooperación. Se basan en la equidad, la igualdad y la justicia social. Gracias a estos valores, las cooperativas en todo el mundo permiten a la gente trabajar juntas para crear empresas sostenibles eh, que generan prosperidad y puestos de trabajo a largo plazo. Este artículo usted lo puede eh, ampliar en eh, nuestro en nuestro eh, medio, digital. medio digital hermano, el cooperador radio el cooperador digital, digital así es eh, vamos a ir a una pausa a ver si paran con estos martilladeras <risa> vamos a ir a una pausa no sé ah bueno Romer se movió, parece que está resolviendo Tú sabes que
2: aportando a lo que tú mencionabas anteriormente, es evidente el, el protagonismo que tiene eh, la mujer en el sector cooperativo eh, y eso lo evidenciamos en, en cada uno de los foros que nosotros eh, podemos cada día pues, visualizar así que bastante atinado creo que muy acertado eh, este artículo que que como muy bien decías, pueden ampliar en nuestro medio digital el cooperador digital. Bueno, vamos a la pausa.
0: Estás escuchando el Cooperador Radio.
1: Uh, espérate. En el día de hoy eh, quisiera felicitar a Emma Juliet Romero Martich, que es mi sobrina, que está cumpliendo un año más de vida. Emma Juliet Romero Martich quien hoy está celebrando su cumpleaños número 6. Y le dijo a su mamá que ella no quiere fiesta, que ella lo que quiere es agua. Está para la piscina (risa) hoy, se fue para la piscina. Eh, Cuando eh, salgamos de aquí pasaremos a darle un abrazo, un beso y a llevarle su respectivo regalo a Emma Juliet Romero Martich.
2: Bueno, ya que estamos hablando de cumpleaños, eh, enviar una felicitación muy especial a nuestra queridísima Ahijada, que está de fiesta de cumpleaños allá en New Jersey. Un abrazo desde aquí para Wesley González, que está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy. Eh, Sus nueve añitos, te quiero muchísimo y espero que podamos vernos pronto. Así que un fuertísimo abrazo para Wesley, que en el día de hoy... Señor, el tiempo pasa rapidísimo, nueve añitos ya.
1: Así es. Que Dios te
2: bendiga y gracias por ser, por regalarnos siempre, pues, una sonrisa y tanto amor. Wesley, para ti muchísimas felicidades en el día de hoy.
1: Bueno, eh, amigos y amigas, vamos ahora a contenido de valor con Ramón Calcaño.
2: Bien, hoy tenemos, como habíamos eh, dado un pequeño avance en en la introducción del programa, un tema súper interesante. Este tema es el coaching. Eh, ¿Cómo se maneja el coaching? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la tendencia? ¿Con qué se
1: come eso? ¿Cuál es
2: la, ¿Con qué se come? ¿Cómo podemos aplatanarlo? ¿Cuál es la tendencia que están llevando las instituciones, las empresas con este importante tema? Y es que nosotros necesitamos un mentor, nosotros necesitamos un líder. Siempre en las instituciones en donde nosotros. Pero viva por u, no, o sea,
1: mentor viva no, 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 no,
2: no. Un mentor. Ah, profesor, mentor, con R. Un, okay, yeah, un mentor. Es, es, es,
1: que mentor. es esa mentor. persona
2: que nosotros tenemos cerca a esa persona que se preocupa cuando ve que nuestro desempeño, que la forma en como nosotros nos estamos manejando no necesariamente es la más adecuada. Eh, Siempre tenemos como esa persona que nos da esa palmada y nos dice, oye, por aquí es por donde yo entiendo que debes de manejarte. ¿Qué es lo que tú quieres lograr en tu vida? Eh, Todos tenemos uno. Por lo menos yo tengo varios mentores, pero siempre hay uno como que, que resalta en cuanto a las cosas que tú has logrado en la vida. Tú dices, wow, si no hubiese sido por esa sentada que yo me di con con fulano de tal, yo no hubiese logrado tal objetivo. Fulano fue que me abrió los ojos. Pero eso
1: equivale a una gente que te haya recomendado con alguien o o una persona que sencillamente te haya dado un consejo. O por ejemplo, Ramón Calcaño me dijo, mira, vete a... Eh, Te voy a presentar con Samuel Sena. Mi saludo a Samuel Sena que está por ahí ya esperando eh, para iniciar eh, al mediodía Modo Opinión, que es el programa que va luego de de nosotros. Tú me dirías, por ejemplo, te voy a presentar eh, con el presidente del CODES que tú le puedes hacer tal trabajo a él.
2: A veces se da dentro de esa coyuntura. ¿Eso significa mentoría? Puede ser una mentoría. Se da a veces bajo esa coyuntura, pero a veces se da porque hay una persona que, que realmente te aprecia y ve en ti un bajo desempeño en algo. O tú le hablaste de algún proyecto y por alguna razón tú desististe. Esa persona va donde ti y te dice, ¿qué es lo que ha pasado con eso? Tú me hablaste de un proyecto que tú tenías, ¿por qué no no le ha dado continuidad? Y en esa conversación se dan temas que te motivan nuevamente a continuar o revisitar qué fue lo que te motivó a, a realizar ese objetivo o esa meta. Pero en temas de coaching, que tú hablaste de la palabra consejo, y hay que separar esto. El coaching no es un consejo. Consejo es... ¿Cómo cu- que no? No, el coaching no es un consejo. Por ejemplo, tú me dices a mí, Calcaño, yo voy a comprar un, un carro marca X. Y yo te digo, no, no compres ese carro, porque ese carro eh, viene con problemas de transmisión. Eso es un consejo. Ok. Ahora, te, lo vamos a hacer modo coaching ahora.
1: Ok, Calcaño, yo me quiero comprar un mercedes de lo que
2: tú tienes. ¿Qué problema? Eh, lo que hablamos, Rommel del pito y la cosa. <risa> tú me estás diciendo que quieres comprar un carro. Entonces, ahí, mira qué diferencia hay entre un consejo y un coaching. Yo te digo, un Mercedes. ¿Y, y tú crees que está bien eso?
1: Claro que sí. Pues imagínate.
2: ¿Por qué? ¿Por qué tú lo comprarías?
1: Bueno, ese carro que yo me voy a ver más lindo en él.
2: ¿Y tú consideras que, que ahora mismo tú estás en las condiciones apropiadas para eso?
1: Bueno, la verdad, no.
2: ¿Por qué? ¿Por qué tú piensas que no?
1: No, eh. ¿Cómo voy a comprar un carro nada más para verme más bonito?
2: Te das cuenta que las respuestas... Mira la diferencia aquí entre un consejo y un coaching. En el consejo, la respuesta te las doy yo. En el coaching, las respuestas te las das tú. Pero basado en un proceso de preguntas inteligentes que la persona que te está realizando el coaching realiza contigo. Yo tengo que identificar cuáles son esas preguntas inteligentes que debo hacerte para que tú mismo te des esas respuestas. Al final... No es lo mismo tú... O sea, al final todo va a a acabar en una dirección a donde yo te quiero llevar. Pero la respuesta, y el camino, lo vas trazando tú. Entonces, dentro del coaching, del proceso del coaching, está lo que nosotros conocemos como la preparación. En la preparación está la identificación del problema. El por qué surge. Por qué yo me acerco a ti para, para que para crear un cambio de conducta en lo que tú estás haciendo actualmente. Luego de ahí, después de esa conversación, después de ese encuentro que nosotros tenemos, que eh, por temas de tiempo no vamos a dar todas las especificaciones que conlleve ese encuentro, pero dentro de de algunas que puedo mencionar está la, la escucha activa, que no es lo mismo oír que escuchar activamente dentro de la Escucha Activa, es escuchar muy atentamente todo eso que, que esa persona que tú estás asesorando te quiere decir en ese momento, para tú llenar ese cuestionario, para tú tener todo ese insumo y poder asesorarlo de la manera adecuada. Por ejemplo, tú pusiste el caso del, del Mercedes. Yo tengo que identificar por qué tú quieres comprar ese vehículo cuando hay otras marcas que se pueden acercar más a lo que tú persigues cuando viene a ver, tú, el, lo, ¿tú quieres ese vehículo para trabajar. Ajá. Uh-huh. Y yo te tengo que hacer ver a ti, pero que tú te lo respondas tú mismo. ¿Por qué tú no puedes comprar un Mercedes para tu trabajar? Porque hay otras marcas que te pueden dar un mejor desempeño.
1: Eso es el coaching. Pero y entonces, ¿dónde entra el tema de las mentorías? La mentoría,
2: ¿por qué? Porque el mentor es esa persona que quiere ver en ti un desarrollo. El mentor es esa persona que quiere desarrollar competencias que él ve en ti, pero que tú no. Por la razón que fuese. A veces tú dices, yo quiero poner una empresa, un emprendedurismo de de cualquiera de cualquier tema. Yo quiero poner una franquicia de Chimi, de, de por ejemplo. Quiero poner un, una, un negocio de reparación de celulares, lo que sea. A veces tú tienes la competencia, pero necesitas a alguien que te lo recuerde. Necesitas a alguien que te dé esas motivaciones específicas para hacerte ver a ti que tú eres un buen gerente, que tú eres una persona que tiene características o técnicas buenas de administración, que que eres una persona que sabes de de todo ese conglomerado de, de puntos que hay que tomar en cuenta para establecer un negocio o una empresa, pero lo estás desperdiciando. Entonces necesitamos que una persona que te vea por encima, que vea las cosas de manera holística, te diga, mira, pero tú puedes hacerlo. O sea, deja de dudar. Es la persona que te esclarifica todas esas dudas que tú tienes. Ahí es donde el mentor entra. Que no necesariamente el mentor es una persona que te puede dar coaching. Cualquier persona te puede dar coaching. Y esto yo sé que voy a tener eh, algunas personas en contra, pero una persona que te está limpiando los zapatos, ¿te puede practicar un coaching si tú te das cuenta? Sí. Tú sabes que tú todos claro los días vas sí. al parque, hay una persona que te limpia los zapatos y esa persona sabe mucho de tu vida porque cada vez que te está limpiando los zapatos tú fácilmente le cuentas algo. Y esa persona un día que tú te está limpiando los zapatos con ella te dice ve acá socio, líder, ¿y qué pasó con el proyecto que usted me mencionó? Te está dando coaching, te está dando seguimiento. ¿Quiere decir que no tiene que ser un experto? No no, 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 no tiene que ser un experto. A veces cualquier persona la que tú menos eh, de la que tú menos esperas tú tienes un coaching. Oh. A veces tiene conocimiento empírico, a veces tiene conocimiento de, de, de causa, a veces es una persona que, como te dije, la persona que te que, que hace los quehaceres en la casa, eh, cualquier persona te puede dar un... El chofer, eh, un, tú te montas en un Uber que tú lo usas siempre y a ese Uber tú le cuentas cosas, señores, y ese Uber te da seguimiento y fácilmente te da una motivación un día que tú no lo estabas esperando. Sí, y tú dices, oye, mira, yo cambié de decisión porque en el Uber que yo me monto todos los días, que ve mucha gente, que ve muchos casos, que ve muchas experiencias, me dijo, no, 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 no. eso no te conviene a ti. Tienes que irte por este lado. Entonces, y te da seguimiento, que es uno de los, de, eh, yo creo que es la característica principal del coaching. No se me puede quedar, eh, acuérdate que tú eres mi time tú tienes que ir más o menos diciéndome el tiempo. Sí, sí, sí. La definición de los acuerdos. En el coaching, en esas conversaciones estratégicas y neurálgicas que se dan está el tema de los acuerdos porque no es eh, tener una conversación y dejarlo al aire hay que establecer acuerdos y dentro del establecimiento de esos acuerdos están las responsabilidades y los plazos tú vas a cumplir esto pero yo te voy a dar seguimiento yo te voy a preguntar cuando yo vea que, que tú no me estás cumpliendo minutos antes voy a estar detrás de ti para eso y finalmente los temas que tienen que ver con la discusión esas discusiones que se dan para ver si los acuerdos están cumpliendo los plazos adecuados. O sea, En resumidas cuentas, el coaching, señores, es ese proceso mediante el cual se da eh, para que nosotros podamos, de alguna manera, con una persona que se preocupa, con una persona que nos da el seguimiento adecuado, cumplir con esos sueños, con esos objetivos, con esas metas que ustedes tienen, y con ese cambio de conducta cuando nuestro desempeño se ve afectado. Así que vamos a investigar un poquito más sobre esto que yo creo que es un tema eh, de mucho interés general para para todos nuestros queridos seguidores.
1: Eh, ¿Cuántos mentores tú tienes en tu vida, Carcaño?
2: Bueno, esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Yo tengo en mi vida mentores tres. Yo okay. tengo tres mentores. Yo no voy a mencionar nombres porque eso okay. me va a traer problemas, pero ellos saben quiénes son.
1: No te voy a meter en ese libro.
2: Tengo tres okay. mentores y a ellos le agradezco. Eh, aprovecho la plataforma. Eh, yo creo que en mi vida laboral y, y en lo que he logrado en la vida, casi todo.
0: Okay.
2: Porque son de esas personas que cuando tú menos lo estás esperando, recibes esa llamada. Cuando tú cometes un error y piensas que nadie te está viendo, esa llamada tú la recibes. Mira, eh, hiciste tal cosa. Y considero que debes tú mismo preguntarte si estuvo bien o mal. Ya tú sabes que fue, como dicen en el lenguaje popular, eso fue un huevo que tú pusiste. Y esa persona lo vio. Y como esa persona te aprecia que es una una característica que no debe faltar en un mentor, te llama y te lo dice. Y otra cosa, te dice las cosas que tú no quieres escuchar. Mis saludos a don Pedro
1: Hernández, gerente financiero de la cooperativa Zona Franca Las Américas, que nos está escuchando en estos
2: momentos. Vayan mis saludos a don Pedro. Ya eh, se desafó uno, pero está bien, no hay eh, problema. Ahí era el euro.
1: Te uno. Él <risa> era uno. Sí, ese es uno de mis mentores. Y, y, y,
2: Definitivamente. Está en mi lista te, de mis tenemos mentores.
1: En, tenemos entendido, Calcaño, que tú, aparte de tus labores de marketing y, y, y eso, eh, desarrollas labores. De, de coaching tú le pudieras decir a la gente dónde te pudiera contactar si quisieran eh, eh, este tipo de, de, de,
2: claro, por supuesto. de servicios tuyos eh, bueno tenemos nuestra plataforma de disfruten su café radio show eh, nos pueden ubicar por ahí o a través de nuestro Instagram Ramón Calcaño oficial ahí pueden contactarnos están todos ¿No será las...
1: Ramón Calcano?
2: Ramón Calcano oficial exactamente okay. sí ahí nos pueden ubicar pero si ponen Ramón Calcaño en Google me ubican
1: Ah, ok. Ah, bueno, un hombre famoso, señores. Oye, bueno, a en Google bueno, aparecer. Las, no, las redes nos ayudan, las redes nos ayudan. Yo no aparezco en ningún lado, señores, ni en los centros espiritistas aparezco
2: yo. Bueno, ahí nos pueden ubicar cualquier eh, asesoría, tema, charla, eh, pues estamos en la mejor disposición de aportar, de aportar. ¿Qué es lo que importa al final? Tú
1: tienes una vasta experiencia en, 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 esto, en este tipo de... ¿A qué, t- a, a qué tipo de... de, de, de de personas tú pudieras, por ejemplo, orientar en, en este, tipo, con este tipo de servicios, solamente lo, lo harías de manera individual o lo haces también para empresas. Eh,
2: tú sabes que en eso no, no, nosotros no tenemos ninguna limitante. Cualquier institución que quiera pues hacer algún tipo de actividad de integración para sus equipos de trabajo, estamos en, en la mayor disposición de servirles. Pero también si alguien necesita algún tipo de, de, de coaching, eh, cercano, pues se puede contactar con nosotros, conversar, tener esa conversación estratégica y de ahí, pues eh, surge todo lo demás, así que se pueden contactar conmigo, cualquier persona cualquier institución eh, cualquier empresa que quiera, pues, tener algún tipo de asesoría, pues estamos en la en una muy buena disposición para eso ¿Se cuesta mucho cuarto, Calcaño? No, que va, yo creo que es más el resultado que da, que la inversión que se hace al final, cuando tú tienes un equipo que está integrado, al final, cuando tú tienes un equipo que valora cada una de las cosas que tiene su empresa, eh, ya la mitad del pleito está ganado, porque la, dentro de la integración y el trabajo en equipo son de las cosas que no pueden faltar y el coaching ayuda muchísimo al trabajo en equipo.
1: Y aparte de tu cooperativa, por ejemplo, Copsu digo no sé si tú tienes algún eh, servicio de exclusividad con, para con ellos, Eh, tú has trabajado con otras empresas eh,
2: en este tipo de temas Sí, claro, nosotros hemos hemos trabajado con empresas de de corte educativo eh, brindando asesoría, brindando cursos eh, con algunos programas de de interés general que yo creo que al final eh, abre un poquito esa puerta eh, a a las instituciones que, que quieran tener esas intenciones y ese acercamiento, así que eh, hemos tenido vasta experiencia en eso por muchísimos años, además de que trabajamos en el área de recursos humanos por más de siete años y eso nos dio pues esa interacción diaria con, con la gente y con cada una de sus necesidades, pues nos ha y, dicho sea de paz con los socios también que eso es, yo creo que es la experiencia más enriquecedora que tú puedes tener la interacción diaria con la gente porque es lo que te va dando insumo para reaccionar de manera distinta a diferentes casos, o sea que cuenten conmigo, yo creo que de manera verdad, con toda la humildad posible, pues podemos de alguna forma eh, aportar, yo bueno, creo que ese es el llamado bueno, a aportar.
1: Bueno, ahí está las cooperativas que eh, necesiten este tipo de servicios, solamente se ponen en contacto con Ramón Calcaño
2: o con Aneudi también y
1: Bueno, <risa> eh, también, sí yo le voy a pasar el número de él para que usted <risa> 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 negocie con él, de ahí en adelante cuando viene a ver le sale gratis eso pero
0: definitivamente eh,
1: eh, en, en, en sentido eh, figurado, porque al final esta es una de las mejores inversiones que puede hacer una empresa dentro de su capital humano, ¿no? Eso así, es que así que se le llama ahora en el lenguaje moderno.
2: Sí, ta, se le llama talento también, talento, dentro de su capital del talento humano. Ay, chichi,
1: <risa> sí, porque ahora hay unas cosas que O sí, sí, sí. términos? Cosa, ya, ya no hay, hay recursos términos. humanos, ahora hay gestión Ya humana, no hay empleados, no ya se no, no hay empleados, empleado. ya son... Eh, eh, colaboradores, colaboradores eh, y así sucesivamente. Señores, eh, yo creo que no tenemos eh, tiempo para más. Será hasta una próxima entrega de este su espacio El Cooperador a Radio. Nos estaremos mirando por acá. Ah, la semana que viene tenemos una sorpresa. que Esta, Estaremos...
2: Conversando
1: en el Cooperador. Aquí estará todo el elenco del de, eh, podcast Conversando. Qué bueno que eh, lo
2: eh, comunicaste a ti.
1: Exacto. <risa> 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 Ustedes saben, comunica con y azule.
0: Hasta la próxima.